0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 10 de diciembre de 2021. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos noticias sobre inflación en Estados Unidos, actualizaciones sobre la variante Omicron y un análisis sobre qué quiere el mercado argentino en un acuerdo con el FMI. Partamos por el mercado. Los futuros en Wall Street están al alza, pero las acciones europeas retroceden y Asia cerró en rojo. Esto principalmente por preocupaciones sobre un aumento en los casos de la variante Omicron. Los bonos del tesoro caen y el crudo avanza. El mercado estará atento al dato de inflación hoy en Estados Unidos, el que habría alcanzado en noviembre su mayor nivel desde 1982. El consenso es una aceleración al 6,8%. La inflación subyacente habría subido al 4,9%, lo que refuerza la idea de que la Reserva Federal acelerará la reducción de compras de activos la próxima semana. Morgan Stanley ahora prevé que la Fed elevará la tasa dos veces en 2022, frente a su proyección anterior de que mantendría la tasa en su nivel actual. La primera alza sería en septiembre, seguida de otra en diciembre, y luego tres más en marzo, junio y diciembre de 2023. En cuanto al coronavirus, Estados Unidos enfrenta una crisis de fin de año. En dos estados y en Washington, D.C., los ingresos a hospitales han subido un 50% promedio en la última semana en comparación con dos semanas atrás. Se detectó la variante Omicron en dos residentes en Singapur que habían recibido dosis de refuerzo. Cuba reportó el primer caso de la variante. Estados Unidos evitará el default de su deuda. El Senado aprobó una medida para elevar el límite de la deuda allanando el camino para que el Congreso actúe la próxima semana. Aún no se ha anunciado el monto del aumento, pero probablemente cubrirá el endeudamiento hasta enero de 2023. El presidente de la inmobiliaria china Evergrande, Hui Ka Yan, tuvo que vender acciones en prenda luego de que la empresa fuera calificada oficialmente en default. La venta reduce su participación a menos del 60%. Pasando a América Latina, el Banco Central de Reserva del Perú elevó su tasa de política monetaria al 2,5%. Es su quinta alza consecutiva. En México, Amazon estaría cerca de un acuerdo para construir un nuevo data center en el estado de Querétaro, según personas familiarizadas. Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y se sumó a la visión de una sola China con Pekín como capital. Taiwán ahora tiene relaciones completas con solo 14 países en el mundo. Esta mañana se informó que la inflación en Brasil llegó al 10,7% en 12 meses a noviembre, levemente por debajo de lo previsto. De todos modos, es el mayor nivel en 18 años. En Argentina, el acuerdo entre el gobierno y el FMI se ve difícil ante las presiones políticas y el efecto que provocaría en el mercado es limitado, a menos que venga de la mano de reformas. Esa es la conclusión del último podcast Café con Traders, producido por los periodistas Scott Squires e Ignacio Olivera Doll, ambos en Buenos Aires, y que puede escuchar en la terminal Bloomberg. A continuación, un extracto de la visión de Daniel Kerner, director gerente para América Latina de
2: Eurasia Group. Más allá de algunos activos específicos, mi, mi impresión es que hay un, un, un desinterés muy grande, al menos afuera de Argentina, por Argentina, eh, digo que, que, que yo sufro profesionalmente, y supongo que varios de ustedes <risa> también, que tiene muy poca credibilidad de este gobierno. Entonces, y la verdad es que yo creo que nadie, los, los, la gente más optimista que espera a lo mejor un acuerdo, nadie cree que sea un acuerdo realmente profundo, con reformas, y yo creo que casi nadie cree que Argentina lo vaya a cumplir, ¿no? O sea, me parece que el más optimismo es van a firmar algo que implique que Argentina no entra en, en default con el fondo, en arrears con el fondo en, en, en marzo, y que no se va a cumplir y que después veremos más adelante, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que salvo que en el mercado empiecen a ver que el acuerdo es muy bueno, que se empieza a cumplir, y que alguna de todas las cuestiones que describió este soledad realmente se empiezan a arreglar, me parece que, que no va a ser muy fuerte. Y a mí me, me pareció interesante lo que pasó con las PASO, ¿no? Finalmente, hemos visto que en, en general en, en otros países, ¿no? Cuando el gobierno que el, el mercado no quiere pierde las elecciones, hay un efecto más sostenido que acá fue bastante, bastante limitado, ¿no? Entonces, me parece que hasta que no haya un... Un cambio más claro y firme de, de las políticas públicas con reformas va a seguir, es, es, creo yo, esta tendencia de, de desinterés del mercado.
1: Por último, el grupo de pop coreano BTS está en el tope de otra lista. Una carta que el grupo publicó en Twitter en marzo denunciando la discriminación a personas asiáticas fue el post más retuiteado del año, con más de un millón de veces. El tweet con más likes fue el de Joe Biden, quien escribió, es un nuevo día en la fecha de su inauguración. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos y que tengan un excelente fin de semana.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice el lunes Bloomberg Daybreak